0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta Actualidad Informativa
1: Magnicidio Frustrado Plan Conspirativo Contra la Paz de Venezuela Contra la Paz de Venezuela
2: El pasado 4 de agosto de 2018 el gobierno bolivariano fue objeto del ataque de mayor contundencia. Intento de magnicidio en la persona del presidente Nicolás Maduro Moros.
1: Tenemos las pruebas, no estamos hablando en el aire, estamos hablando con pruebas en las manos, con grabaciones, con videos originales, fotos originales, que ellos mismos se tomaron con sus celulares y que tenemos que compartir porque el país necesita conocer Toda la verdad, cada elemento encontrado en los teléfonos celulares, los planes, sus conversaciones, las fotos, dónde comieron, dónde durmieron, quién financió, quién pagó, etcétera, etcétera.
2: Ya son varias las amenazas contra el pueblo y la democracia, las cuales ha superado el gobierno bolivariano a lo largo del tiempo. Y es el proyecto imperial, es el proyecto del Imperio Yanqui, lograr la hegemonía mundial.
3: Y desde ya llamo a la Fuerza Armada a estar alerta, al pueblo venezolano a estar alerta, porque nosotros no vamos a permitir que el Imperio Yanqui y sus lacayos aquí desestabilicen a
2: Venezuela. ¡Venezuela! Golpe de Estado en 2002, sabotajes a la economía, bloqueo financiero e intentos de magnicidio han sido algunas de las maniobras ilegales contra el proyecto bolivariano. En este intento de magnicidio que fue frustrado por la intervención de las autoridades y el poder popular quedó en evidencia la actuación de políticos de la derecha venezolana.
1: Todas las declaraciones apuntan a Julio Borges, quien vive en una mansión en Bogotá. Sabemos que él tiene la cobardía para participar de este tipo de eventos, lo sé perfectamente. Está referido en todos los eventos violentos, guarimberos, golpistas de los últimos 15 años. Ahora está siendo referido de manera directa. Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas de apellido Requecén, Uno de los más psicópatas que existe en la oposición que llamó a que se diera una invasión del ejército de Estados Unidos y ocupara Venezuela.
2: La oligarquía colombiana también tuvo participación en el intento de magnicidio.
1: Fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato. Y lo hizo a través de los políticos venezolanos que por primera vez en la historia conocida de 200 años, han ido a arrodillarse y se han puesto al servicio de la oligarquía bogotana y de sus intereses.
2: El integrante de la derecha venezolana Julio Borges fue pieza clave en la operación contra el dignatario venezolano.
1: Y es precisamente la llave de alianza más cercana del expresidente Juan Manuel Santos a quien encargan de preparar la logística del asesinato. Es el señor Julio Borges quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan. Es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
2: Julio Borges cumplió su rol asignado Cumplió su rol asignado
1: Confiesan que tuvieron problemas para el ingreso de los drones de Colombia a Venezuela Julio Borges personalmente se activa para garantizar rescatar los drones con los explosivos Y luego influir para que los drones con los explosivos ingresaran a territorio venezolano Es una de las misiones que cumple personalmente Julio
2: Borges el plan terrorista fue preparado como una operación de gran alcance.
1: Sabían que en este tipo de eventos asisten todas las altas autoridades y se pretendía descabezar completamente a un país de autoridades civiles, políticas y militares y cometer una gran masacre. Estaban buscando eliminar la paz de un país.
2: El estudio y la planificación de lo que en principio los terroristas implicados coordinaron como un magnicidio tuvo un modo de operación a través de dos drones que al detonar afectarían la vida del presidente y sus acompañantes. Comandante William Farinas, ex piloto de la aviación venezolana.
0: Los pilotos de los drones en un entrenamiento tienen una consola que está ahí al frente que utilizan las cámaras fotográficas para la navegación inclusive tiene que dar entre edificios, pero un dron, no no es nada fácil como la gente lo cree aparte de eso hay una alta tecnología del punto de vista aeronáutico que se maneja no solo la velocidad, la altitud la navegación, los estilos de navegación, la presencia de posicionamiento global satelital como el GPS, hay una serie de alta tecnología que se maneja para ser operario del dron, normalmente los operarios del dron son hombres hombres porque tienen mayores capacidades y eso es una naturaleza, el dron en su sofisticación no solo requiere de él operar con frecuencias radioeléctricas y telemáticas que que de alguna manera están desplazando a esta aeronave entre los edificios hasta llegar hasta su objetivo. A la par de ello, hay campos que inhiben este tipo de señales telemáticas y de comunicación entre el operario que está en un sitio con el aparato que está volando y se está guiando no solo por el GPS, sino se está guiando por cámaras que le están dando la posición real donde está ubicado y cómo desplazarse desde el punto de origen hasta el objetivo que ellos tenían que hacer. Este dron
1: recorrió desde el Centro Empresarial Cipreses, que queda precisamente al frente del Teatro Nacional, al frente de la Iglesia de Santa Teresa, donde se rinde en homenaje al Nazareno toda la Semana Santa. Es levantado desde el piso 10 por un grupo de estos terroristas entrenados en Colombia, en el norte de Santander, en la población de Chinácota, como lo han declarado ellos, y lo han reconocido, y forma parte del expediente.
2: Los sistemas de seguridad especial se activaron
1: El dron es perturbado por los equipos tecnológicos que usamos, medidas de seguridad que se practican, se llaman inhibidores que tenemos muy modernos inhibidores muy modernos porque tenemos un buen equipo de seguridad del más alto nivel y el dron que entra a la avenida Bolívar es inhibido por los equipos tecnológicos de la Casa Militar presidencial. Paralelamente, hay un segundo dron que es levantado por el grupo número uno de asesinos a sueldo.
2: La destacada labor del poder popular organizado, siempre atento ante cualquier situación irregular y en defensa de la revolución bolivariana, fue fundamental y protagonista en la captura de los involucrados en el magnicidio en grado de frustración.
1: Porque un grupo de venezolanas y venezolanos, mientras se desarrollaba el acto, vieron la actitud extraña de unas camionetas que llegaron, desde donde se bajaron unos individuos extraños y pusieron unos drones en funcionamiento. Cuando esas mujeres, a las cuales les doy mi agradecimiento, y esas personas se dieron cuenta de las explosiones ocurridas en la avenida Bolívar. En tiempo récord procedieron a capturar ellos. Las mujeres, solas, con el acompañamiento de un hombre, procedieron a la captura del primer grupo de terroristas que levantó el dron desde la esquina de Curamichate, que se desorientó y estalló estrellado frente al piso 1 del edificio Don Eduardo. Fue el primer grupo capturado. Gracias a quien, a la inteligencia popular, a la valentía popular, a la decisión. Y yo quiero rendirle un homenaje y aplauso desde mi corazón a esa valentía popular.
2: Durante los últimos cinco años, Venezuela ha sido escenario de algunos grupos radicales y extremistas de la derecha. Esto con matices nunca experimentados en nuestro país. De allí que el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, explicó. Hemos
3: venido experimentando en Venezuela ya desde el año 2014, 2015, 2016, 2017 y tiene su corolario máximo en el magnicidio en grado de frustración del pasado 4 de agosto un proceso que no podemos calificar sino de colombianización de la práctica política de los factores de la extrema derecha en Venezuela. La planificación de asesinato la violencia extrema, la quema de personas vivas por su color de piel o por su ideología política. Y en última instancia, el entrenamiento de grupos precisamente en territorio colombiano para perpetrar el más espantoso de los hechos, como es el caso del magnicidio en grado de frustración.
2: La profunda y detallada investigación del intento de magnicidio en grado de frustración contra el jefe de Estado venezolano señala a Julio Andrés Borges como el autor intelectual.
3: Ya no hay ninguna duda por las confesiones voluntarias que han hecho los involucrados, los implicados como autores materiales de la participación de la autoría intelectual del señor Julio Borges, protegido en los actuales momentos por el gobierno de la República de Colombia.
2: Un dato importante que arrojó la investigación del intento de magnicidio es que los autores materiales capturados también participaron en los actos violentos de 2014 y 2017 en territorio venezolano.
3: En las llamadas guarimbas del año 2014 y del año 2017, todos, todos estuvieron en Barquisimeto, estuvieron en Altamira, estuvieron en Carabobo, estuvieron en San Cristóbal y estuvieron en Maracaibo
2: el transcurso de la investigación se han venido conociendo detalles de los involucrados uno de ellos fue la detención y posterior confesión de juan Requesens ante el ministerio público juan carlos Requesens martínez eh, hace varias semanas fui contactado por julio borges quien me pidió el favor eh, de pasar a una persona de venezuela colombia se trataba de un monasterio eh, me contacté con él a través de la mensajería eh, yo estaba en san cristóbal una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le, le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con un monasterio. Solo hice a través de la mensajería lo solicitaba. Otros autores intelectuales y materiales del intento de magnicidio fueron identificados y están a la orden del Ministerio Público. Sin embargo, hay orden de captura nacional e internacional para otro grupo que aún se encuentra en el exterior. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, también indicó la necesaria extradición de Osman Taboski, planificador del magnicidio frustrado.
1: Osman Alexis Delgado Taboski, residenciado en el estado de la Florida. Dirigió personalmente a través de sistemas de comunicación radiales el ataque terrorista. Tenemos que lograr que el gobierno de Estados Unidos nos entregue este asesino que se encuentra en los Estados Unidos.
2: Ante tal solicitud del primer mandatario nacional el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se pronunció. Se solicitó
3: medida de prohibición de enajenar y grabar bienes, así como bloqueo e inmovilización de cuentas al ciudadano Osman Alexis Delgado Taboski, vinculado a este caso. Es un reincidente y eso nosotros se lo entregamos, por cierto, al encargado de negocio
2: de la Embajada de los Estados Unidos de América en Venezuela. Se fugó del país y hoy reside en los Estados Unidos de América. La búsqueda y posible aprehensión de los especialistas en explosivos que participaron en el atentado contra el presidente Maduro continúa en curso, continúa en curso.
1: Pido colaboración en tiempo real para la captura de este explosivista. Gregorio José Yaguas Monge, alias el latino, se encuentra libre y está siendo en estos momentos buscado activamente él y sus cómplices. Gilbert Alberto Escalona Torrealba Totalmente reconocido por todos los implicados, capturados y enjuiciados
2: al gobierno peruano se le solicitó su colaboración para traer al país a algunos de los implicados en el intento de magnicidio, indicó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza.
4: Se le hizo entrega a el representante de la Embajada del Perú una lista de delincuentes que todo indica que se han refugiado en el Perú, vinculados con el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro y las altas autoridades del país y también vinculados con el asalto de hace un año al fuego para Macay en Valencia. Específicamente, las dos personas vinculadas con el intento de magnicidio son Gregorio José Yaguas Monge, alias Latino, y Javier Alberto Escalona, alias Pastor. Y hemos pedido colaboración policial, colaboración en mecanismos de inteligencia a Lima para poder procesar en conjunto este tema.
2: Raider Alexander Ruso Márquez, alias Pico, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana en territorio colombiano, fue partícipe de la planificación, logística, captación y capacitación del equipo humano vinculado en el atentado.
1: Este señor, de apellido Ruso Márquez, es protegido del gobierno saliente del gobierno de Colombia y es una de las personas... Que planificó el ataque asesino del pasado 4 de agosto. Vamos a encontrarlo con la inteligencia popular. Alerta, Guardia Nacional Bolivariana, a buscar estos asesinos donde se encuentren.
2: El también vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, recordó otros implicados ya detenidos.
3: Tenemos al jefe operativo de los dos grupos, que es alias Bons, que está detenido. El grupo 1 está detenido Argenis Gabriel Valero, alias ingeniero. Todos estos alias fueron puestos por el señor Pico cuando se encontraban en entrenamiento de 5 a 6 meses en el campamento de Chinacota, en el norte de Santander, en las cercanías de Pamplona, República de Colombia. José Miguel Estrada González, alias Zamurito, capturado también por las fuerzas del orden público venezolano. En el grupo número 2, Fabiana Pernilla Coronel, alias María, capturada. Brian de Jesús Oropeza Ruiz, alias Poeta, capturado. Y Alberto José Bracho Rosques, alias Porto, capturado también.
2: Como parte de la investigación sobre el caso de intento de magnicidio en grado de frustración contra el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, fueron capturados nuevos personajes implicados, relató el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ...Jorge Rodríguez.
3: Fue capturado por organismos de seguridad del Estado venezolano... ...el señor Henry Bert Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo.
2: Alias Morfeo confesó.
4: El día 5 de agosto, un día después de hablar del atentado... ...me trato de comunicar con ella y ella
3: se comunicó conmigo... ...diciéndome que tenía que ir a la Embajada de Chile que de ahí me van a sacar en un vehículo a la Embajada de México y simultáneo a la Embajada de Colombia, que desde Colombia me van a sacar de
2: una vez a, a lo que es frontera. La declaración de alias Morfeo determina su participación durante el atentado frustrado y la implicación de los gobiernos de Colombia, México y Chile. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, refiere.
3: La mentira tiene patas cortas y la verdad siempre sale a la luz. En esta confesión de alias Morfeo ya se corrobora, se confirma todos los resultados de la investigación y las confesiones que han hecho los restantes detenidos por su participación en el magnicidio en grado de frustración.
2: Por su parte, Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, alias La Perrera, quien fue detenida por el SEBIN, también testificó su participación, añadiendo elementos importantes para la investigación. Mi nombre es Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, pero en la entidad 6.463.000 284. Mi función en la sección de, de Henry básicamente era poderlo sacar del país y poderlo llevar hasta Colombia, donde estaba la capitana Lady Sanacá, que se puso este seudónimo masculino para poder entrevistar a Henry. Ellas trabajan conjuntamente con un supersónico para enviar información a los militares colombianos y contra inteligencia militar colombiana de todo lo que se desarrolla aquí de la resistencia venezolana. Y es que la investigación ha venido arrojando elementos que dejan al descubierto la vinculación de personajes que vienen trabajando en contra del gobierno bolivariano, escudados tras una ONG.
3: Una ONG llamada Foro Penal Venezolano publicó un video un señor supuestamente abogado llamado Alfredo Romero señalando que varias detenciones, etcétera, etcétera, y que se había detenido una señora llamada Ángela Expósito, una de las detenidas. Dice que es de nacionalidad española y que es representante de funda animal, que ya tiene una ONG para cuidar animalitos, para cuidar perritos abandonados, etcétera, y que mantenía bajo su cuidado, dice el señor Alfredo Romero, algunos perros de personas buscadas por causas políticas, incluido el perro del terrorista y asesino Oscar Pérez.
2: Osvaldo Castillo Lunar, terrorista capturado por los cuerpos de inteligencia, confesó que fue reclutado por los autores materiales e intelectuales del repudiable acontecimiento. Queremos anunciar la captura del señor Osvaldo
3: Gabriel Castillo Lunar, cédula de identidad 23 alias El Capi. Esta persona de 25 años de edad fue uno de los reclutados para el entrenamiento en la Posada Chinacota, en la localidad de Pamplona, en la República de Colombia, para perpetrar el magnicidio, en este caso en grado
2: de frustración. Otro de los aprendidos apodado El Capo acusó al propio Julio Borges de ser el financista de dicha operación
3: que también tenemos como capturado el señor Wilder Anderson Vázquez Velázquez portador de la sede de la entidad 28302-016 alias Capo, que fue una de las personas que mantuvo resguardado al señor Erisberg en Manuel Rivas Vivas, alias Morfeo uno de los terroristas que estaba encargado de uno de los grupos operativos del magnicidio en grado de frustración, también capturado alias Morfeo. ¿Qué elemento de la investigación acaba de obtenerse de la captura del señor alias El Capo? Pues que a través de la señora Llamada alias Genes y la señora llamada alias Maye ocurre todas las cancelaciones de todos los vehículos, de todo el dinero para alimentación, para traslado y para la logística del magnicidio en grado de frustración.
2: Para el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, es necesario y obligatorio que las autoridades colombianas reflexionen y se autointerroguen acerca de los entrenamientos terroristas que se realizan en su país.
3: Una pregunta interesante que deben contestar las autoridades colombianas es, no sabían
2: que durante seis meses un grupo terrorista
3: se estuvo entrenando en una posada allá en la localidad de Chinacota para perpetrar el homicidio del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Incluso el hecho de que los drones pasaron una vez por la frontera hasta Venezuela y luego fueron retenidos y se devolvieron cuando intentaron ser ingresados por vía aérea y luego volvieron a reingresar por vía terrestre. No sabían. Obviamente sí, porque el señor alias Morfeo señala que se entrevistó con el jefe de migración de la República de Colombia y que les permitió el paso sin absolutamente ninguna presentación de documento legal que permitiera acreditarlo como persona que estaba transeúnte en la República de Colombia. Thank mm-hmm. you.
2: Rodríguez añadió que la patria de Bolívar y Chávez no apoyará el terrorismo en ninguna parte del mundo. Si llegara a ocurrir
3: un hecho milésimamente inferior en su categoría y en los alcances que intentaban perpetrar en algún país como Colombia, como Chile, como México, como Estados Unidos o como España, e intentaran refugiarse en la República Bolivariana de Venezuela, lo primero que haría el gobierno del presidente Maduro es capturar a esos asesinos, a esos terroristas y entregárselos a alguno de estos gobiernos que hubiera sido víctima de algún tipo de estos ataques.
2: Las muestras de apoyo internacional para con el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros y demás autoridades del Estado venezolano han estado presentes. Jorge Arriaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
4: Tenemos que decirlo, las manifestaciones de solidaridad y de apoyo al presidente Maduro, al gobierno bolivariano y a sus autoridades han sido prácticamente una avalancha. No paran de llegar, no paran personalidades, partidos políticos políticos, gobiernos, movimientos sociales, de expresarse a través de redes sociales, de expresarse a través de comunicados oficiales y el presidente Maduro y el Estado venezolano estamos realmente agradecidos por esas manifestaciones de solidaridad, nuestro agradecimiento sincero.
2: El llamado enérgico a la paz y a no permitir que el terrorismo extranjero se apropie del acontecer bolivariano es una de las líneas de acción luego de este escenario de magnicidio frustrado.
1: No podemos dejar que la plaga del sicariato, del asesinato político, nos venga de Colombia y se instale en Venezuela. Señores oficiales, compatriotas que me escuchan, no podemos dejar que esa plaga se instale en Venezuela, ¿no? Venezuela merece transitar en paz, con las diferencias, dificultades que tengamos, pero en paz. Con respeto entre nosotros, más allá de la palabra, del debate político, de la de Atribar, respeto al oponente, respeto al adversario, respeto a su vida, respeto a sus derechos, respeto a la libertad, respeto.
2: Grabación, edición y montaje, Samuel Vierma. Título, José Rodríguez. Realización, unidad de producción e investigación. Narró para ustedes, Gerardo Andrés Flores.
0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presentó Actualidad Informativa